0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的那几年，第二百一十八章：人心险恶。要说钱这玩意儿。是人造出来的，可是人往往都是被钱给坑窟了啊！有多少人深陷其中不能自拔？这就是人为财死，鸟为食亡的道理<音>。想想我第一次为钱发愁、感到烦恼的时候，好像是小时候。这一点可能大家都差不多啊！我记得那时候我老爹带我去逛百货超市。我望着货架子上那组装型六升合体，直淌哈喇子。可是老爹不给我买啊，说这玩意儿是费钱。记得当时我他妈连抢银行的心都有了，心想着这钱是谁造的呀？真孙呗。后来上了大学以后，都市的夜生活无时无刻的不再诱惑我们那颗脆弱的玻璃心。当时我就想啊。钱实在是太可怕了，谁造的钱呢？啊，敢情这造钱和造孽都差不多了。我听文叔说完刚才那句话后，还是怎么都想不懂。因为钱啊，这事儿关钱什么事儿呢？再者说了，甄家的银元不就是文叔和林叔给的吗？于是我有些惊讶的问文叔：“因为钱？因为什么钱呢、啊？那真的钱不都你俩给的吗？”文叔苦笑的摇了摇头，然后对我们说：“哎呀，是啊，可是我没想到，就是这一水缸银元惹出来的祸端。”文叔继续跟我们讲道。那时候，师兄弟二人上山的时候就受了一身的伤，而且对方又人多，是吧？俩人对付个妖怪什么的那还行，但对方是人呢，自个儿那只有挨揍的份儿。新生加旧生的俩人躺在树林中，那是一动都动不了。那时的他俩实在是想不通这他妈到底是怎么计巴一回事啊！便各自靠着一棵树，一句话都没有，心里想着。那甄家的人能给自己一说法。等到了半夜，从甄家的大屋里溜出个人影俩人一看，那是他们家那个小妹妹甄淑，也就是我和老易的干妈啊。那时候她还是个小丫头，她偷摸的跑到俩人身边，然后边擦着眼泪边跟他俩说出了他家这几天的变故。要说一跪一见，交情乃先。人呢，还真他妈就不能有钱，特别是穷到家的人。这有钱之后啊，一般只会有他妈两种表现：一种是极其的大方，毕竟以前是穷苦人，有钱了之后也不会忘记之前没钱的苦，所以乐善好施啊；而另一种就是极其的抠门。正所谓，越有钱越贪钱。除了自己以外，那不想再多花一分钱，挤进病态啊！可悲的是，这甄家正是后者，要了钱以后，生怕失去这财富。要说贪钱不可怕，可怕的是人性，这是千古不变的命运。甄家那老三甄玲，也就是日后种大烟的那个，他从小那肚子里那么就一一肚子坏水属于那种心比天高、命比纸薄的主。本来呀、啊，这甄家都看得出来，这俩师兄弟都喜欢甄颖呢，包括那甄老爷子啊。由于师兄弟俩人的人缘特别好，而且对自己家又有大恩，所以呢，便想顺其自然的。谁娶了甄颖，他都不会反对。但是，坏事就坏在这甄领身上了。这小子那时候就满肚子坏水，不知道为什么。从俩人到他家开始啊，他就特别讨厌这俩师兄弟，可能是因为嫉妒啊啊，嫉妒俩人有自己没有的能力，但这都是他们次要的。真正让他感到讨厌的是自己家里的财富，是他妈这两个人给的。日后不管是谁他妈娶了自己的大姐，如果到时候再把钱收回去，那该怎么？这要说人都是他妈自私的，这真领啊，正好就把自己这个性还发挥到了极致。虽然他根本不知道自己完全就是个以小人之心度君子之腹的人，但思想是可怕的。本来一个小小的念头啊，但是每天呢，你都去想他的话，那就会像是滚雪球一样，那越滚越大，最后。他决定了一件事，那就是把这两个人从自己的家赶走。到时候那就不会有人来抢财产了。于是他趁着两兄弟出去办事这一个月里，反复鼓动自己的几个兄弟，跟他们讲其中的利害关系。本来他们都是山里人，没什么文化，思想也守旧。虽然一天没往心里去，两天没往心里去，但是经不住这真理。天天骨头啊！正所谓谎话千篇就变真相。那兄弟几人想了想后啊，觉得嗯，还、啊、还真他妈是怎么回事啊？于是他们哥几个就一起去找甄老爷子。甄老爷子听完之后，把他们臭骂一顿。本来嘛，有他妈你们这么对恩人的吗？是吧？可是啊，他们损人自有损招。一听自己老爹向着外人说话，便都放出了狠话啊！这是又要寻死又要上吊。要说真老爷子也挺他妈没出息的，本本分分的一庄稼人，见自己儿子要寻死，那顿时慌了阵脚。于是最后便也不管了。虽然这样对不起那俩师兄弟，但是那更不愿意看见自己儿子死了，所以就跟甄灵说：“你们自己看着办吧。”哎呀！等到这件事儿传到真颖耳中，真颖气得不行。他不相信自己从小照顾大的几个弟弟们竟然有如此的心肠，于是便找他们打他们吵了一架。可是那时候真家人好像都疯了一般啊，竟然认准了自己的姐姐胳膊肘他们也往外拐，帮着外人欺负自家人。于是啊，他们就把自己的姐姐关在了屋子里。嘛了，这真领啊，就找了自己平时的狐朋狗友来自己家等俩人回来。我一听到这儿啊，这顿时都有点觉得不可思议了。那老三他妈也太缺德了吧？这他妈是人能干出来的事儿啊？啊！我和老于都一脸怒容，我俩心里想着：我操他妈，活该他三十万被老潜水员干死真他妈是报应！文叔说到这儿，一直没有说话的林叔忽然开口了：“啊！”他捂着脑袋，表情痛苦的说道：“哎呀，老杂碎，别说了！”我不知道林叔为何有如此异常的反应，这完全不像他平时那副强势的风格。现在的他，完全就像是一个伤心而有些发狂的小老头一般。文叔望了林叔一眼，苦笑了一下，然后对他说：“这么多年了，老陈我知道我没忘，你也没忘。”啊！文叔说完，便继续跟我们讲道。当时他俩一听这事儿，也懵逼了。他俩不知道人性怎么还可以如此的丑恶。自幼。九叔就教他俩：“为善最乐，好人好报。”可是为什么他俩就会有如此的下场？都说世人皆有善心，可是为什么善心在金钱的作用下会如此他妈不堪一击呢？他俩都快崩溃了，说什么都不愿相信这他妈是真的。于是便发狂似的起身向那甄家大屋跑去，想要问个明白，讨个说法。现在已经不是真影跟谁的问题了，他二人心里想着，如果不行的话，就带着真影一起远走高飞，以后的事儿呢，他妈以后再说啊。可是令他们心寒的是，此时的甄家人完全都变了一个嘴脸，把俩人打了一顿后，真领十分嚣张地跟他俩说：“想娶我姐，行啊，再弄一缸银元来。”要不然就别他妈进我家门！说吧，便将他二人赶了出去。愤怒、羞辱、不堪和失望一起袭来，是万念俱灰的二人，不知该何去何从。想起师傅以前就曾经说过，二人修道动机不纯，日后定有结束。今日里此般遭遇，恐怕……也是二人赢得的吧。于是，俩人便一声不吭地向山下走去。可是，没走多远，就听到身后有人叫他俩。他俩回头望去，只见甄叔极度恐慌地跑了过来，告诉他俩一个噩耗。文书讲到这儿，又停了下来，抬头望着天花板，但是也没有止住。眼眶中的泪水，一行老泪流了下来。身旁的林叔低着头，浑身颤抖的搓着手。一瞬间，四周变得安静起来，无比的安静。我现在大概已经能猜到是什么噩耗了：真英死了。连一个全尸都没有留下，文叔流着眼泪跟我们说：“善良的真影顿时万念俱灰，从窗户跳了下去。他没有脸再去见二位师兄弟，毕竟自己的家人竟做出了这样禽兽不如的事情。走投无路之下，他只有选择自杀。”个儿。他跑出去的时候，却被自己的小妹看见了。甄叔喊出了他的哥哥们，但是甄影已经跑远了。众人上前追他，一追追到了山顶。甄影站在山崖上，回头凄惨地笑了一下，对甄叔说了最后一句话后，便跳了下去。就此香消玉殒、啊。听到这儿，我们几人的心情无比的沉重。没有想到，两个老神棍还有如此的遭遇。我终于明白了，两个老神棍在七台河的时候为什么对甄家人那种态度了。要我说，这他妈都是轻的。这回根本就他妈不该去！我操你妈这俩老神棍的立场怎么就这么不坚定呢？啊！文叔和林叔都他妈沉默了。良久，文叔擦掉了眼泪，开口说道：“啊，真叔对我说、啊。”他姐姐临死的时候，对他说的那句话，是传达给我俩的。真影说：“这辈子没有缘分，希望我俩不要怨恨他的家人。”这句话说完后，两个老神棍又沉默了。这深埋在心底的记忆被勾了出来，显然依旧痛苦，就好像是块无法恢复的伤口。即使时间逝去不再流血，但再次看的时候，依旧有块疤。我终于明白了，二人三十年后为什么要去祭太河了。很显然的。他们是在用自己的行动，来兑现着和阵营最后的约定。不要怨恨，这话说起来他妈简单啊，但是做起来却是难上加难。我忽然很佩服这两个老家伙，这么多年了，一直孤身一人，表面上有些形骸放了。但是却把情字藏在心底。三十年的漫长岁月，也无法将真影从心中忘记。不要怨恨，这句话说起来也真的很简单，因为这两个人真的做到了。三十年后，甄叔打来电话，告诉他俩，他家又有麻烦了。两个老家伙虽然满心的不他妈情愿，但是为了曾经的爱人，依旧强忍着对甄家的鄙视而前往了七台河。文叔跟我们说，自那次以后，俩人的心就完全的变了。他们除了知道人心险恶之外，也知道了钱的重要性。真英死了，是被钱给害死的。自那以后，俩兄弟便分道扬镳。虽然他们心中彼此并不是太怨恨了，但是由于面子的问题，是他俩一直都分不出对错。在那时，俩兄弟已经完全没有了除魔降妖的志向，只想安安稳稳的过日子了。于是，俩人就此分手。文叔去了长春，当起了文明白，而林叔则自己前往了哈尔滨。而认识袁家兄弟的地方，就是在哈尔滨，这个几代阴阳先生曾经交集过的地方。第218章。